اصلا کتاب فروشی که میریم باید زیاد بخریم حتی که گاهی وقتا کتاب بد میشه اشکالی نداره کتاب بعدم آدم میخره میفهمه کتاب خوب چیه دیگه سلام من محسنم و این چهارمین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم سال 91 سازمان مردم نهاد جهک رو تأسیس کرد و فعالیت های زیادی در حوزه های ترویج کتابخانی انجام داده. از سال 96 فعالیت هاش رو توسعه داد و باشگاه کتابخانی ازتا رو راه انداخت. تو باشگاه کتابخانی ازتا سعی میکنن لذت خوندن رو با بازی و فعالیت های دیگه ترکیب کنن تا یه تجربه جذاب از کتاب خوندن بسازن. اسمش رو به این دلیل ازتا گذاشتن، تا گستردگی مفاهیمی رو نشون بدن که با خوندن میشه بهش رسید. از کتاب تا سواد زندگی. از همخانی تا توسعه پایدار. فریبا اقدامی مهمون این قسمت کتاب گرده. با فریبا از تجربه هاش توی باشگاه کتابخانی از تا حرف زدم و ازش خواستم چند تا کتاب برای شروع خوندن پیشنهاد بده. سلام فریبا، خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب گرد سلام، ممنونم، متشکرم. توی سخنرانی تدکسی که در دانشگاه خانر داشتی همون اوایل سخنرانی توضیح میدی که سال 91 وقتی کتاب درباره آزادی جان استوارت میر رو میخوندی این کتاب رو خیلی دوست داشتی پیام دادی به 120 نفر از دوستات که آیا کسی پایست که این کتاب رو همخانی کنیم و از اون جمع 15 نفر به دعوت جواب مثبت دادن و اینطوری شد که هسته اولیه سازمان مردم نهاد جهک شک گرفت. توی جهک کارهای خیلی خوبی در زمینه ترویج کتابخانی انجام دادید. طرح یک شهر یک کتاب رو داشتید، ماراتون کتابخانی رو برگزار کردید و کارهای دیگه. حالا میخوام بدونم چطوری از سازمان مردم نهاد جهک رسید به باشگاه کتابخانی ازتا. ببینید جهک یک ایده بود، یه ایده که آدما با هم بخونن تاثیر بیشتری خواهد داشت هم افزایی بیشتری خواهد داشت در نهایت اما یک به یک گروه رسیده بود یعنی یک گروه کتابخانی بود که در طول هفته داشتن آدما با هم میخوندن بعد از چند سال تجربه جهک من برداشتم این بود که یک گروه برای شهری با تعداد جمعیت تهران بسیار اندکه 
و به نظرم رسید که این پتانسیل وجود داره در تیم که بشه که این کار گسترش پیدا کنه و به جای یک گروه گروه های متعدد اتفاق بیفته شکل بگیره و از طرفی بعد از سالهای 94-95 من تجربه که داشتم این بود که احساس میکردم شادی تو آدم خیلی کمه احساس میکردم مردم نیاز دارن به یک فضایی که بتونن یک کار جدی مثل کتاب خوندن رو با یک کار شاد و عزت بخش مثل بازی بتونن تلفیق کنن اصلا اینجوری به وجود اومد یعنی از ایده تلفیق خوندن با بازی ایده خوندن با گفتگو خوندن و گفتگو در جای کم بود چیزی که تو اصلا اتفاق افتاد یک دفعه بیست و چند برابر شدن گروه ها بود یعنی یک گروه تبدیل شد به بیست و چار پنج گروه وسعت گرفت گروه های سی نفره تشکیل شد و بعد اینکه تونست که بازی داشته باشه همراه خودش یعنی هر گروه کتاب ابتدا با یک فعالیت مشارکتی تیمی یه چیزی که ما بهش میگفتیم بازی هدفش ایجاد ارتباط بود هدف شادی بود خنده بود شوخی بود و فان کاملا یک تجربه فان پیش از شروع کتاب خانی یک رو بیست دقیقه برای این زمان گذاشته میشد و میشه و بعد کار کتاب خونی اتفاق میافتاد اینطوری بود که از تو از دل این فرایند این فرایند همخانی با مردم شکل گرفت توی اصلا ترهای مختلفی رو اجرا میکنین یکی از ترهایی که داشتم توی سایت میدم طرح آبونمان بود که به نظرم طرح جالعی بود میشه در مورد این طرح کم بیشتر توضیح بدین؟ بله ببینید اصلا و قبل از سال هفتاد در واقع به بعد ما یه ترهی رو بسه ماراتون توی مدارس پیش میبردیم بعدا جک شکل گرفت جک با گروه دانشجویی با یک گروه دانشجویی کار میکرد بعد از همه اینا اصلا اتفاق افتاد و اصلا تونست با 24-5 گروه بخونه اما همه این فعالیت ها در نهایت داشت در تهران اتفاق می افتاد و شکل می گرفت من همیشه دقیقم این بود که اما ایران خلاصه نمیشه تو تهران مکان های متفاوتی هستن در ایران که ممکن تو دسترسی به یک کتاب فروشی نداشته باشن یا دسترسی به یک گوشی نداشته باشن که بتونن از اپلیکیشن هایی مثل تاخچه استفاده بکنن و به نظرم یاسید اینها هم مردم این کشورن و نیاز دارن که میتونن اگر کتاب به دستشون برسه اونها هم میتونن همخانی رو تجربه کنن آبونمان ایده اصلیش اینطوری شکل گرفت اینکه کمک کنه آدم هایی رو که دور از مرکزن و آدم هایی که دسترسی به کتاب با کیفیت ندارن امکان خوندن از اپلیکیشن ها رو هم ندارن بتونن تجربه خواندن رو داشته باشن تو طرح آبونمان برای بودک نوجوان بزرگسال برای هر آدم یک کتاب در طول ماه با وسط سفارشی فرستاده میشه کتاب با توجه به ویژگی های اون آدم انتخاب میشه یعنی وقتی اون آدم رو انتخاب میکنی برای اینکه عضو این طرح باشه سنش، جنسش، قطع تحصیلاتش اینکه چه کتاب خونده که به چه چیزای علاقه داره اینا همه مد نظر قرار میگیره بعد در طول ماه در طول یک سال دوازده بار در دوازده ماه براش ماهی یک کتاب فرستاده میشه که غالبا در هفته آخر هر ماه کتاب با پست سفارشی به دستش میرسه به نام خودش خودش باید تحلیل بگیره همراه کتاب یک نام است اون نامه دقیقا همون کاری رو قصد داره بکنه که توی باشگاه اصلا بازی انجام میده 
یه جور سوشیالایزینگ یه جور ایجاد ارتباط کردن یه جور فضای لذت بخش مبتنی بر رابطه انسانی ساختن توی نامه سعی میشه که ما یه رابطه انسانی با اون آدم بسازیم وارد دنیاش بتونیم بشیم بتونیم نشونش بدیم که میتونیم گرچه ندیدیمش میتونیم دوستش بذاریم با کلمه ها میتونیم به شناخته حداقلی از هم برسیم و به تدریج توی اون نامه همون فرایندی که تو همخانی در اصلا شکل میگیره یعنی سوال مطرح میشه در مورد کتاب نقدای متفاوت کتاب مطرح میشه تلاش میشه که آدما بتونن کتابو بیشتر درکش کنن و بیشتر لذت ببرن همین فرایند در نامه ولی بسیار نرم یعنی نامه ها اصلا وقتی آموزشی ندارن به هیچ وجه فقط سعی میکنن در هر در هر ماه یه نکته خیلی کوچولو رو اونم با با زبان و دوستانه بگن برای اینکه کمک کنن اون آدم با فضای کتاب بیشتر منوس بشه تریه که خیلی مورد استقبال قرار گرفته آدم و دوستش داشتن توی تهران هم مخاطب داره معمولا اینطوریه که یا شما حامی آبونمانه یک نفر میشید یعنی میگید من میخوام دو تا سه تا کودک رو از بهزیستی یا از مناطق کم برخوردار من میخوام به عهده بگیرم کتاب خوندنشون رو یا اینکه ما از ظرفیت های باشگاه از درآمد باشگاه استفاده میکردیم برای تعدادی که بتونیم آبونمانشون کنیم الان توی دوازده تا شهر مختلف مخاطب داره آبونمان یعنی آدم ها منتظرش هستن که هفته آخر ما به دستشون برسه و یه تیم مستقل داره برای شناخت کتاب برای رسد کردن کتاب های مناسب برای نوشتن نامه ها برای پیدا کردن اون آدم ها برای بندیش ارسالش از صفت تا صدش روی تیم جوون و کارآمد دارن تقیی میگیرن از نظر من طرح بسیار مثبتیه که هم در مخاطب فرصت خواندن و توسعه فرهنگی ایجاد میکنه هم در گروهی که داره این کار رو انجام میده یعنی تیم کسانی که دارن این کار میکنن همراه با این طرح دارن رشد میکنن به نظر میخوام یه خورده در مورد چالش های کارتون بهم به بگین با توجه اینکه کارتون هم بزرگتر شده نسبت به قبل چه چالش هایی داشتین خب مهمترین چالش اینه که کار فرهنگی کردن یه جامعه ما خیلی توجیه روشنی نداره یعنی انگار اولویت ها موضوعات فرهنگی یا بخوام دقیق تر بگم توسعه فرهنگی خیلی اولویت جامعه یا حداقل تصمیم گیرندگان جامعه نیست به همین دلیل راه انداختن این کار راه انداختن اصلا با سرمایه های شخصی کار بسیار دشواری بوده ما البته خوشبخت بودیم که مکان اولی که در اختیار داشتیم تو باشگاه اصلا اصلا یک حامی در اختیارمون گذاشته شده بود این, این, این خوشبختی رو داشتیم اما باقی ماجره ها مثل باسازی اون ماجره فضا تهیه ملزوماتی که لازم بوده ابزارها کتاب ها کتاب خونه همه اینها از اینهی بسیاری برده این یکی از بزرگترین چالش های هر مجموعه مثل اصلاست که میخواد یک کاری در زمینه توسعه فرهنگی انجام بده و باید سرمایه اولیش رو بتونه تهیه کنه و نکته بعدی این که برای اینکه بتونه برقرار بمونه لازمه بتونه این فرایند رو تبدیلش بکنه به یک فرایند درامت رو یه نقطه مثبت اصلا این بوده که تونسته ماجرای خواندن با مردم رو تبدیل به یک فرایند درآمدزا کنه یعنی در واقع یک جور کارآفرینی هم به حساب می آمده اینکه تبدیل شده به یک ماجرایی که چند نفر دارن توش یه تعداد آدم یه مجموعه آدم 14 15 نفر آدم دارن کار میکنن درآمد دارن 
و بعد اینکه این از دل خواندنی بیرون بیاد که اصلا کلا مورد توجه حداقل قشر وسیعی از مردم ما نیست و تصمیم گیرندگانونه من براش نه بودجه‌ای در نظر میگیرن نه نظری نسبت بهش دارن خب این کار دشواری چطور این, این درآمدزایی رو ایجاد کردین ببینید گروه های کتابخانی یعنی شما اگر بخواید یه باشگاه هستا عضو یک گروه کتابخانی باشید شهریه پرداخت میکنید یعنی رقم رو پرداخت میکنید به عنوان مبلغ ثبت نامتون این مبلغ خب درآمدزایی باشگاه بوده که هم برای توسعه باشگاه استفاده میشده هم برای دو تا طرح آبونمان و ماراتون هزینه میشده یعنی این دو برنامه استفاده آبونمان و ماراتون که آبونمان خوندن با مردم مردم یک تو مناطق کم برخوردارن و دسترسی به کتاب ندارن و ماراتون خوندن با بچه های مدارس یک کتاب خونه ندارن یا دسترسی به کتاب ندارن یا به هر حال خواندن به عنوان یک جدی باشون کار نشده تو آموزششون جایی نداره توی ماراتون 24 مدرسه درگیرن تو آبونمان تو 12 شهر داره اتفاق میفته هر دوی این برنامه ها نیاز به درآمدزایی داشته که این درآمدزایی بخش قابل توجهیش از طریق ثبت نام های آدم ها بوده در گروه های کتاب خانی. ممنون از توضیحت اگر بخوای به یه جوونی که تا حالا کتابی غیر درسی نخونده یه کتاب پیشنهاد بدی که علاقه من بشه به کتاب خونی چه کتابی پیشنهاد میدی؟ اگه جوون دانشجوه اگه منظورت یک دانشجوه من بهش بیوه ها رو پیشنهاد میدم ببینید دیوار اتفاق عجیبی داره توش میفته یه روستاست که یه روستاست توی یونان که یه رودخونه ای توی این روستاست و زنا کنار این رودخونه جمع میشن رخت لباسشون نمیشورن و این رودخونه یه جسد میاره جسد یک مرد رو میاره و سر این جسد دعوا میشه خود این فرایند عجیبه که اصلا چرا اینا سر جسد دارن دعوا میکنن جسد یه مرد چه فایده ای برای زنا داره و حالا باقی ماجراها که چرا اینا بر سر جسد یک مرد دعوا میکنن چه شده که هر کسی فکر میکنه این جسد شوهرش و یا پدرش یا پسرشه بسیار کتاب به نظرم هیجان انگیزیه میتونه بسیار جذب کنه ما رو و از طرفی هم چیزی که داره روایت میکنه به نظرم به دلایل بسیار متعدد تو جامعه امروز ما در جامعه امروز ما فقط در ایران در جهان خیلی به نظرم قابل درک و ملموسه اگر دانشجو نباشه چه کتاب پیشنهاد میدین دانشجو نباشه ولی جوون باشه آره همه دان... همه جوونا که قرار نیست دانشجو باشه <تصفيق> آره اگه من کتاب کتاب جدیدی رو دارم میخونم از نشر گمان به اسم عکاسی بالون سواری عشق و اگه دانشجو نباشه بهش اینو پیشنهاد میدم کتاب بسیار عجیبیه چون داره در سه تا جستار داره تو هر جستار داره با دو تا چیزی رو که در دنیا کنار هم نیستن و داره کنار هم قرار میده این عکاسی با بالون سواری ارتباطی با هم دیگه ندارن دو تا فرایند کاملا متفاوتن وقتی هم که پیدا شدن رفتی به هم دیگه نداشتن هر جستار داره با کنار هم قرار گرفتن عکاسی و بالون سواری در کنار هم قرار میگیره و نویسنده معتقده وقتی دو تا چیزی که کنار هم نیستن در حالت واقعی 
تو کنارم قرار میدی دیگه زندگی مثل قبل نیست و یه چیزی تغییر میکنه من این برای اینکه بتونم رابطش بدم به گفتگوهای قبلیمون اتفاقی که توی اصلا افتاده اینه درآمدزایی کنار کتاب خوندن قرار گرفته که این در جامعه ما عادی نبوده یعنی عادی نیست که تو بگی به آدما بیا کتاب بخون ولی من درآمدزایی هم خواهم داشت از کتاب خوندن تو معمولا اینطوری نیست این اتفاق نمیتونه بیفته این این کتاب بسیار جالبه و یه بخش دیگه که جالبش میکنه این که داره از اندوه عشق حرف میزنه به نظرم چون عشق یک موضوع مورد توجه سن جوونه میتونه میشه با این کتاب خیلی لذت برد این کتاب برای آلن دوباته نگه اشتباه نکنم نه مال جولیان بارنز جولیان بارنز جولیان بارنز آره سوالم این بود که این کتاب آیا برای یک جوونی که تا حالا کتاب خونی و در کتاب غیر درسی نخونده کتاب آسونیه چون جولیان بارز من یکی دو تا کتاب ازش خوندم زبانش زبان راحتی به نظر نمیرسه من از چشم من کتاب ساده ای بود شاید یه دلیلش هم که احساس میکنم برای جوان هم میتونه جازه بداشته باشه این که تنز داره کتاب تنز خیلی شیرینی داره یعنی میتونی جای مختلف با, با, با ساخت زبان این اثر و با فضایی که میسازه میتونی قشنگ خندت بگیره در که داره در واقع میخواد تو رو با اندوه عشق آشنا کنه مول و همین پارادوکسش هم هست که جذابش میکنه هسته اصلی کتاب اندوه عشقه و از کنار هم قرار گرفتن تو تو چیز نامنوس میخواد به اینجا برسه اما زبان طرز بسیار شیرینی استفاده کرده به نظر من میتونه انتخاب مناسبی باشه اگر اگر فکر میکنم اگر بخوام چیز دیگری پیشنهاد بدم گیرنده شناخته نشد مال کاترین کریسمن تیلور به نظرم انتخاب مناسبیه از نشر ماهی کتابیه که نام نگاری های دو تا, دو تا جوانه که یه روزگاری با هم دوست بودن هر دو آلمانی بودن حالا بعد از زنگ جهانی اول یکیشون مهاجرت کرده به آمریکا اون یکی مونده توی آلمان ولی با هم یه بیزینس هنری دارن یه گالری نقاشی دارن یکیشون از آلمان تابلوهای نقاشی رو میفرسته تو آمریکا فروش میده و این دوتا روابط بسیار صمیمی دارن یک دوستی خیلی عمیق و چندین ساله دارن اعجاب داستان اینه که شما فقط دارید نامه میخونید یعنی کتاب هیچ متن دیگری جز چند نامه نیست و کتاب بسیار کم حجمه توی یک نشست چهل دقیقه ای میشه خوند از اول تا آخرش در چهل دقیقه خونده میشه اما نشون میده که چجوری یک رابطه دوستی بسیار سمیمی میتونه تبدیل بشه به یک نفرت و بعد چطوری ایدئولوژی میتونه میتونه دوستی رو تبدیل کنه به نفرت دوستی رو تبدیل کنه به دشمنی زندگی رو تبدیل کنه به مرگ حرکت از زندگی تا مرگ توسط ایدئولوژی رو کاملا تو تو این کتاب میتونی ببینید نظرم اینم انتخاب خوبیه برای کتاب اول آره موافقم من این کتاب گیرنده شناخته نشده رو خوندم و به نظرم خیلی شبیه کتاب دوست بازیافته است اونم برای همین نشر ماهیه و توی همین قطعه جیبی منتشر شده دقیقا داستان دو دوسته که توی همون جنگ جهانی دوم با هم ارتباطی میگیرن یکیشون مهاجرت میکنه و دقیقا اختلافات ایدولوژیکی دارن که یکیشون حالا در واقع توی اون طرفدار نازی ها میشه و یه اتفاقات دیگه که حالا پیش میاد توی اون کتاب آره ببینید فقط دوست بازی یافته چون یک نصف شاعرانه داره ممکنه تو برخورد اول یعنی اگه آدمی باشه که تا حالا کتاب غیر درسی نخونده ممکنه یه کمی پسش بزنه دوست بازیافته بسیار لطیف بسیار روایت لطیفی داره 
خیلی تاثیر میگذاره اما به, به شیرینی گیرنده شناخته نشد نیست به دلیل اینکه اون به دلیل اون زبان شاعرانه و از طرفی تو دوست بازیافته چون دو تا شخصیت اصلی کتاب دو تا نوجوانن درست به بعد بخشی از کتاب اینا به جوانی میرسن ولی بخش قابل توجه مسئله تو دور نوجوانی اینا داره میگذره اما در گیرنده شناخته نشد هر دو از ابتدا جوانن و بعد یک رابطه عشقی یکی از اینا با یک خانم هم توی کتاب داره مطرح میشه دنبه های متنوع تری رو گیرنده شناخته نشد در بر میگیره نه فقط جنگ و از دست رفتن یک دوستی با اون حجم اندک به نظرم وجه های متفاوتی داره درست میگید این دوست بازیافته هم مناسبه من گیرنده شناخته نشد رو به عنوان انتخاب اول بهتر میتونم ممنون از پیشنهاد خوبتون یکی از دوستانی که قسمت‌های قبلی پادکست رو گوش داده بود، یه سوالی مطرح کرده بود. گفته بود من کتاب‌های زیادی می‌خونم ولی محتوای کتاب‌ها بعد یک مدتی از یادم میره. و می‌خواست بدون آیه راهی وجود داره که کتاب‌ها بیشتر به یادش بمونه. شما یا پیشنهادی براش دارین؟ بله من این دوستمون رو دعوت می‌کنم که اگه میشه با یه گروه آدم کتاب بخونه. این این پیشنهاد اولام. اگه میشه یه جایی مثل باشگاه اصدار پیدا کنه با یه گروه آدم بخونه کتابی که شما در موردش با یه تعداد آدم حرف میزنید امکان نداره دیگه یادتون بره ممکنه جزئیات اثر از یادتون بره مثلا اسم شخصیت اصلی فراموشتون بشه ولی یا مثلا اسم نویسنده از یادتون بره اما پرایند کلی کتاب خاطرتون نمیره وقتی در موردش با یه جمع یا حداقل با یه نفر صحبت میکنید یعنی اگه یه جمع هم نمیتونیم پیدا کنیم اگه نمیشه که عضو باشگاه اصلا بشیم ولی میتونیم یه نفر رو پیدا کنیم خواهرمون برادرمون همسرمون یه نفر رو پیدا کنیم دوستمون باش در مورد این کتاب صحبت کنیم یعنی ماجرای کتابو براش بگیم این اولین پیشنهادمه پیشنهاد دومم که اگر حتی این رو هم در اختیار نداریم یا موفق نبودیم در اینکه یه شنونده خوبی پیدا کنیم برای گفتگوی کتاب بنویسیم در موردش یعنی توی توی در توی یادداشت روزانه هامون در مورد کتابایی که خوندیم بنویسیم هر کتاب نه اینکه خلاصه بنویسیم نه نه خیلی مختصر در مورد شخص اگر کتاب داستانیه در مورد شخصیت ها اگر غیر داستانیه در مورد موضوع ماجرا همین که شما شروع میکنید به نوشتن چند خطی دربارش احتمال فراموش کردن رو دارید کاهش میدید اما یه چیزی رو دوستانه من عرض میکنم اینکه جدی خونترین آدم ها هم اتفاقا به دلیل اینکه خیلی زیاد میخونن هیچ چیز عجیبی نیست که گاهی وقتا بعضی کتاب از یادشون بره یا جزئیاتش نیاز به یاداوری براشون داشته باشه نگران این نباشید دنیا پر از کتاب های خوبیه که شما نخوندید اونی که خوندید هم فراموش کنید هیچ اشکالی نداره مثل یه غذای خوبی که خوردین یادتون نیست ولی غذای خوب بسیاری هست بخورید آره خودم خیلی اینجوری همینه خیلی کتاب یادم میره واقعا. ولی سعی میکنم خودم موقعی زمان بلاگ داشتم سعی میکنم تو بلاگم بنویسم دقیقه همین که میگین این توصیه ها رو مثلا اون موقع انجام میدم یه جورایی انگار الان هر کتابی که میخونم و تقریبا سعی میکنم یه مروری چیزی برش یه جایی بنویسم اگه دستم برسه چه توی گودریز چه توی تاخچه یه جای دیگه اه... چیزی میخواستیم بگین؟ آره میشه مثلا من دیدم خیلی تو اینستاگرام می نویسن آره. خیلی استوری میذارن بعد این استوری رو هایلایت میکنن اینا همه روش هایی که شما میتونید ازش استفاده کنید میتونید یه کانال شخصی داشته باشید تو کانالتون بنویسید خیلی جا امکان اگر بشه که بنویسید به نظرم فرایند کتاب در شما داره خیلی عمیق‌تر اون توسعه فردی رو داره انجام میده یعنی اون توسعه فرهنگی منجر شده به توسعه فردی 
دقیقا درسته دوست دارم بدونم چطوری خودتون به کتاب خوندن علاقه من شدین اوه این, این یه قصه قدیمی داره من یه خواهری داشتم که به نام فرشته فرشته مبارز بود از این مبارزهای قبل انقلابی بود که با, با, با مثلا محمد و پهلوی حالا توی یه حزبی مبارزه میکرده و این یه اعتقاد عمیق داشت به این که باید بچه ها بخونن و اون موقع کارمند بانک مرکزی بود و درآمد قابل توجهی داشت به نسبت مثلا دختران جوان هم دوره خودش که اصلا اکثرا شغل نداشتن این خب یه آدم عجیب بود که هم شغل داشت هم تحصیل کرده بود تو دانشگاه تهران درس خونده بود فعالیت سیاسی میکرد و بعد فکرم میکرد که بچه ها باید بخونه به این باور و من یک روز یک اتفاق دردناک برای من باعث شد که من فکر میکنم اگر آمدم به سمت خوندن فرشته باعثش بوده ما تو کوچه لیلی بازی میکردیم یعنی بچه های من بچه های جنوب شهرم تو جنوب شهر بچه ها تو کوچه لیلی بازی مثل الان نبود لیلی میتونستن بازی کنن داشتیم با دختر و پسرشون لیلی بازی میکردیم و من اون آدمی بودم که داشتم با پام سنگ رو پرت میکردم از خونه شماره سه به خونه شماره چهار و یه لحظه سرم بلند کردم دیدم هیچ کدوم از بچه ها با هم بازی میکردیم دوربرم نیستن دیدم اینا دارن مثل تیر میرن به سمت سر کوچه و بعد سر کوچه دیدم که فرشته از تاکسی پیاده شده و دستش پر کتابه اصلا صورتش پیدا نبود من در واقع از دامنش و کفشش رو اینا تونستم بفهمم خواهرمه و بعد متوجه شدم که این صحنه تکرار شونده ایه که گویا بارها تو این کوچه اتفاق افتاده ولی من ندیدم یعنی خواهرم سعی میکرده که من ندیدم اینو یا یا نه سعی نمیکرده من ندیده بودم اولین باری که دیدم این صحنه بود دیدم که این به دونه دونه این بچه ها کتاب داد و بهشون گفت که بخونید بعد بین هم بچرخونید و بعد و آمد و به من که رسید من بهش گفتم که پس من چی گفتش که تو تو داری که تو خونه تو کتاب داری تو هرچی بوده من برات گرفتم و خوندی دیگه همونا رو باید بخونی بعد اینا که به اینا دادم تو اینا رو خوندی و من خیلی اذیت شدم من احساس کردم که به اونا داره کتاب میشه به من نمیده و تو کودکی من کتاب کودک واقعا کم بود یه سری کار آقای سمد بهرنگی بود کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب بود و سلام و کسی که سمد بهرنگی رو میخوند یا قصه های خوب برای بچه های خوب میخوند کلاس اول دوم دیگه نمیشد به دستش مثلا سیندرلا داد نمیشد واقعا یعنی اینا رو دون شهن خودش میدونست من تو این مرحله بودم یعنی بچه دوم دبستانی که اینا رو خونده بود. و خیلی اذیت شدم و اومدم خونه یادم خیلی کودکانه باش قهر کردم گفتم من دیدم و منو برد کتاب فروشی و گفتش که بیا بریم یه روز دیگه یه روز دیگه منو برد کتاب فروشی اولین بار من اونجا انقلاب رو دیدم و من گفت ببین این که آقای گفت آقا هر چی کتاب مناسب یه بچه 8 ساله داری بیار و این هر چی آورد من خونده بودم من اینا رو که خوندم گفت خب پس همینه و تو خوندید این چیزا رو و من اونجا یعنی اون لحظه احساس کردم که یعنی کاملا دیدم تاثیر کاری که داره میکنه رو همبازی های من چجوریه اولا یک تشنگی فوقلاده در من به وجود اومد که شاید اون نمیدونست یا نمیخواست ناخواسته بود و از طرف دیگه احساس کردم که این میتونست یعنی میدونسته به طور ناخداگاه میدونست به انگار آدم بیشتر بخونن انگار فضا روشندتر میشه ماجراش این بود خیلی ماجرای جالبی داشتی آیا کتابی هم بوده که دوستش نداشته باشی و نصف نیمه رهاش کنی؟ 
حتما بوده حتما خیلی زیاد هم بوده بعضی کتاب رو دوست داشتم ولی نسمه نیمه رهاش کردم اینا اول براتون میگم من بعضی از کتابایی که خیلی خیلی دوستشون دارم تمومش نمی کنم مثل مثلا بگیم یه خوردنی نوشیدنی که خیلی دوستش دارین یا نیاز داشتارین به تش نمی رسنه یه گرمی دارین یه گوشه ای که یه شایی شمالتون خیلی بد بود یه شایی که خیلی گرسنه بودین حالا اون به دادتون برسه این هم همونجوری من مثلا با کتابای آقای دیزایی اینجوری بودم با کتاب شب در مسیر غرب بریل مرکام اینطوری بودم یعنی واقعا دلم میخواست کتاب تموم نشه واقعا پایان کتاب رو نگاه میکردم دلم نمیخواست به آخر بره به همین دلیل شب در مسیر غرب بریل مرکام رو تموم نکردم بعضی از آثار آقای دیزایی رو دو صفحه مونده به آخرش رو میذارم و وقتی حالا خیلی بده میرم اون دو صفحه رو و جایتون میبونه قبلش چی بوده اصلا نه اصلا دلم میخواد یادم نمونه برگردم از اول بخونم دیگه میخوام بگم گاهی وقتی که کتابی تموم نمیشه در من حداقل اینجوریه که دلم میخواد که بمونه و دوباره اون فرایند تجربه کنم به نظرم خیلی فرایند صلح‌آمیزیه ولی اون کتابی که دوستش نداشتین یا آخرین باری که اتفاق افتاد بهم میگی مثلا چه کتابی بوده آره مثلا تاریخ جهان گامبری جو همین دو سه هفته پیش با یه گروه من شروع کردم و قبلا هم نخونده بودمش و یه گروه از اعضای باشگاه دلشون میخواست تاریخ جهان بخونه و چون تا حالا نخونده بودن من احساس کردم این کتاب ساده است مناسبه ولی خودم نتونستم تمومش کنم نحوه پرداخت کتاب رو دوست نداشتم اینکه از روی اتفاقات بدون تحلیل میگذره فقط اتفاقات نام میبره به نظرم روش خیلی مناسبی نیومد و نصف که مثلا یک سوم پایانش رو نخوندم جالب بود اتاقا من این کتاب رو خوندم و حالا این نگاه رو قبول دارم که خیلی ساده میگذره ولی بر من خوبیش این بود که انگار خیلی سریع و آسون و با یه زبان ساده ای از یک شروع تاریخ میگه میاد تا تهش و این اتفاقا رو کنار هم میچینه و یه تصویر کاملی بر من شکل میگیره یعنی جاهایی که وقتای باز بوده تو ذهنم علاوه تاریخی اینا رو خیلی خوب به هم وصل کرده و دقیقاً زبان خیلی ساده ای داره واسه همین من تو این کتاب رو خیلی دوست داشتم جالب بود به دلایل متفاوتی ممکنه آدم ها کتابی رو رها کنن دقیقاً درسته کتاب عاشقانه رو شروع کنید ولی به دلیل اینکه اتفاقا خودتون در همون دوره یک آسیبی از یک ماجرای عاشقانه دیدین تابشو نداشته باشین و دست بکشین ازش ولی مثلا ممکنه دو سال دیگه همون کتاب رو دستتون بدن و بخونید آره حالا در مورد کتاب مورد علاقتون بیایم صحبت بکنیم تو این قسمت از آدم ها میخوام که سه تا کتاب مورد علاقهشون رو که خودشون خوندن و دوست دارم پیشنهاد بدن که همه بخونن رو معرفی کنن. دونه دونه هر کنون از کتاب ها رو بگن و بگن چرا این کتاب رو دوست داشتن و چرا پیشنهاد میدن بقیه این کتاب ها رو بخونن. موافقین؟ آره آره. خب بریم پیشنهاد اولتون که اولین کتاب چیه؟ آره اول بگم خیلی انتخاب سختی برای من یعنی شما من خیلی اذیت خیلی گشتم و خیلی کتاب رو دلم میخواست بیارم جا کاملا درک میکنم کامل و خودم اینجوری هم اینکه بهم بگم میگم نمیتونم بهت بگم آره یعنی که سوال آزاردهنده یه نکرسید این از مخاطباتون اما فقط برای اینکه ستا نمونه باشه یعنی اصلا فرض نکنید که این ستا ستا بله بله کاملا متوجه کاملا قبول دارم آره فقط ستا انتخابی که الان به یاد میارم و فقط یکی یکی بگیم آره فقط یکی یکی بگیم یعنی اولشو بگیم تمام بشه ماجراشو ببندیم بعد بریم سراغ دومی اوکی ببین دریاس و جسدهای بختیار علی ماجرای شهریه که معلوم نیست کجاست فقط معلومه تو خاورمیانه است ولی در یعنی نام نبرده کجا 
و این شهر ماجر... یعنی روال شهر پر... حکومت شهر به دست نظامی هست به دست یه سری جنرال و سرهنگ و اینه و این جنرال ها بچه هاشون دارن قشنگ بخور بخور میکنن و هر کاری درشون میخواد انجام میدن و وقتی که این جنرال ها میمیرن هی آرامگاه هاشون جاهاشون عوض میشه از یه آرامگاه میبارن به جایی که جسد جا به میشه و بعد مردم شور و هیاهوی بسیار برای هر کدوم از این جنرال ها وقتی میمیرن دارن یعنی هر کدومشون که میمیره مردم به خیابون میریزن تظاهرات فوق العاده مثلا انگار در جریان اصلا تعجبه که انگار نمیدونن اینا داره چه اتفاقایی داره در این شهر میفته این این کل این صفحه اول کتاب من دارم میگم و فرآیند بسیار عجیبی توی این شهر خیلی میشه با باز با یک جنرال دیگه که اسم جنرال بلال که حالا میاد و یک مسیر عجیبی رو برای این شهر طراحی میکنه و اتفاقاتی که برای مردم میفته الیاس جسدها حرفای زیادی برای مردم خاورمیانه داره به نظرم نه فقط ایران بلکه برای متفاوت یعنی به نظرم یه درک کلی نسبت به مسائل خاورمیانه هم میتونه بده و این به نظرم این اولین دستاوردش اینه که میخواد با آدم‌ها یاد بده که از روی اتفاقات از روی مرگ‌ها به به سرعت نگذرن فکر کنند فکر کنند در فرایند های اجتماعی که داره تهی میشه اسمش الیاس و جسد ها بود درسته؟ دریاس دریاس و جسد ها آقای بختیار علی نوشته مریوان حلبچه ای عزیز ترجمه کرده نشه سال چاپش کرد ممنون بریم سراغ پیشنهاد دوم پیشنهاد دوم هم یه پیشنهاد عزیزه که هرکی منو میشناسه میدونه این کتاب من خیلی دوستش دارم کتابای من از گذشته خیلی دور تا به الان و دلیلم هم اون شخصیت اصلی کتابه که به نظرم تو هر فضایی باشه میتونه واقعا مثل روشنی باشه ابله ماجره شاهزاده شاهزاده یکی از شاهزاده بودن هیچی نداره نه پول داره نه خونواده داره نه خونه داره کاملا یه آدم آواره و درمانده است در ظاهر اما مثل مسیحه یعنی بسیار جلوه مسیح رو داره در دنیای معاصر انگار مسیح یک زنده شده دوباره برگشته به زمین و حالا گیر افتاده به یه قومی که همش دروغ میگن همش خیانت میکنن همش فریبکاری میکنن همش دزدی میکنن آدمای دوست داشتنی نیستن و این فکر میکنه ایده اصلی کتاب اینه که اسمش هست میشکین میشکین فکر میکنه که هر آدمی هر چقدر هم بد باشه اگه فرصت بهش بدی میتونه برگرده و میتونه اصلاح کنه میتونه جور دیگری رفتار کنه و با این باور داره زندگی میکنه به همین دلیل با بدکارترین آدم ها خیلی برادرانه و دوستانه رفتار میکنه و همه بهش اعتماد دارن دوستش دارن گرچه که بسیار اذیتش میکنن همه اونو ابله میدونن اما شما وقتی میخونید میبینید که اون چیزی که دیگران بهش میگن بلاحت یا میشکین رو به خاطر ابله میدونن چیزی نیست جز مثل مسیح نیستن پس پیشنهاد دوم شد ابله داسایوفسکی آره آره پیشنهاد میکنم حتما با ترجمه دوش حبیبی بخونیمش بریم سراغ پیشنهاد سه بومم هم, هم که بار هستی رو پیشنهاد میکنم از آقای کندرا با ترجمه آقای امایونپور نشقطره چاپ کرده کتاب قدیمیه میدونیم اما انتخابم براش اینه که ترکیب جالبی از داستان حتی جز داره یعنی به نظر میشه وسط های داستان یه دفعه نمیتونه کامل روال داستان رو ول میکنه و یه جزدار اون موقع در مورد وسط در مورد مثلا کلمه های نامفهوم میگه یا اینکه برداشت آدم ها از کلمه ها این فرم اثر رو خیلی دوست دارم و بعد اینکه این ایده اصلی که 
داره به این میپردازه که هستی و زندگی آیا بار بار دشواری داره برای زندگی برای اینکه برای آدم برای اینکه نمیتونه دیگه آدم برگرده و تجربه ای رو هر تجربه رو یک بار داره و زندگی کلا یک باره و اینکه تو نمیتونی برگردی و تصحیح کنی خیلی چیزا رو یک فرصت یگانه است با درگیر با دو تا شخصیت اینکه یکیشون فکر میکنه زندگی خیلی سنگینه خیلی مسئولیت زاست و اون یکی فکر میکنه نه زندگی خیلی سبکه چون فقط یک باره پس خطاها قابل بخشایشه اگر اشتباه نکنم اصلا اسم اصلی کتاب هست سبکه تحمل ناپذیر زندگی بله بله این اصل کتاب اسم عنوان این بوده که ترجمه شده باره ممنون از پیشنهادهای خیلی خوبتون توی این قسمت حالا من سعی میکنم من به شما کتاب پیشنهاد بدم من با توجه به شناختی که شما پیدا کردم سه تا کتاب پیشنهاد میدم و شما یکی از این کتاب ها رو انتخاب میکنید و من اون کتاب رو به شما هدیه میدم اگر این سه کتاب رو خونده بودین یا به هر دلیلی از این سه کتاب خوشتون نیامد من عضویت سه ماه تاخچه بی‌نهایت بهتون میدم که برید هر کتابی که دوست دارید از این کتابخونه بردارید و بخونید خوبه بله اول بگم که معیارهام چی بود اصلا برای اینکه این سه کتاب رو انتخاب بکنم با توجه به اینکه کتاب درباره آزادی جان استوارت میل رو دوست داشتین من سعی کردم یکی از معیارهام رو بذارم که یک کتابی با تم سیاسی اجتماعی پیشنهاد بدم و دو تا کتاب دیگر رو با توجه به اینکه در حوزه ترویج کتابخوانی کار می‌کردین، سعی کردم کتاب‌های پیشنهاد بدم که یه جوری به این حوزه رب داشته باشه. خب. بریم برای پیشنهاد اول. داگ سویتک پسر نوجوونیه که تو خانواده فقیر زندگی می‌کنه. پدر بداخلاقی داره و برادر بزرگش هم اذیتش می‌کنه. داگ راوی داستانه و توی کتاب برادر بزرگش رو اینجوری توصیف می‌کنه. لوکاس برادر بزرگم بود که یک سال و نیم پیش دست از کتک زدن من برداشته بود برای خدمت سربازی به ارتش ایالات متحده پیوسته بود تا برود ویتنامی ها را کتک بزند تو همون شروع داستان پدر کارش را از دست میده و برای پیدا کردن کار جدید خانواده رو به شهر جدیدی منتقل میکنه داگ از شهر جدید متنفره چون هیچ دوستی اونجا نداره یه روز اتفاقی با دختر نوجوانی به اسم لیل جلوی کتابخونه شهر آشنا میشه داگ از روی کنجکاوی میره طبقه بالای کتابخونه و اونجا یه قفسه شیشه‌ای رو میبینه که توش از یه کتاب خیلی بزرگ محافظت میشه. داگ با احتیاط از بالای محفظه شیشه‌ای به کتاب نگاه میکنه و تو صفحه باز شده کتاب نقاشی یه پرستوی قطبی رو میبینه که داره شیرجه میزنه تو آب. داگ شیفته این نقاشی و این کتاب میشه. آشنایی با این کتاب مسیر زندگی داگ رو تغییر میده. هر فصل از کتاب با تصویر یکی از این نقاشی ها شروع میشه و نویسنده ماجراهای اون فصل رو به شکلی با این نقاشی ها گره میزنه. داستان اتفاقهای قمنگیز زیادی داره اما لحظه هایی هم داره که میشه باش خندید و در مجموع میشه گفت امید بخشه. دونستید اسم کتاب حدس بزنید؟ نه متاسفانه. خب نه ولی خیلی جالب. نشون میده که کتاب رو من خوشحالم. اسم کتاب هست فعلا خوبم. نوشته گری دی اشمیت، ترجمه آرزو احمی و نشر پیدایش هم منتشرش کرده. <تصفيق> یه چیز جالب دیگه در مورد این کتاب بگم این حاشیه است خودم که این کتاب رو میخوندم این تصاویر کتاب خیلی دوست داشتم و رفتم توی اینترنت جستجو کردم دیدم این نقاشی ها واقعیه برای آدمی به اسم جیمز آدابون که یک نقاش پرنده شناس و شکارچیه که رفته توی آمریکای شمالی توی قرن 19 و اونجا سعی کرده تصویر پرنده ها رو بکشه و یک کتابی درست بکنه که فهرست پرنده های آمریکا رو توش جمع کنه برای این کتاب دوازده سال زحمت میکشه و اسم کتاب رو میذاره پرندگان آمریکا 
این کتاب الان یکی از گرونترین کتابای دنیاست اینجوریه که مثلا هر یک صفحه رو مثل یک تابلوی نقاشی میفروشن پیشنهاد میکنم این کتاب رو خوندین و دوست داشتین برین این نقاشی های جیمز آدوبان رو هم ببینین خیلی جالبه خیلی عالیه خیلی عالیه خیلی حواس انگیزه دارون اجماغلو استاد اقتصاد دانشگاه MIT و جیمز رابینسون استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد 15 سال کشورها و شهرهای مختلف رو در دوره های تاریخی لحاظ اقتصادی بررسی کردند. از امپراتوری روم، دولت شهرهای مایا و اتحادیه جماهیر شوروی تا مصر در زمان بهار عربی. اونها تلاش کردن به این سوال جواب بدن که چرا یک کشوری فقیره و یک کشوری ممکنه در همسایگی اون بسیار ثروتمند باشه. در پایان این تحقیق به یک نظریه اقتصادی سیاسی رسیدن و سال 2012 کتابشون رو منتشر کردن. توی این کتاب با زبانی ساده توضیح میدن که کشورهای ثروتمند به این دلیل ثروتمند هستند که در طول تاریخ موفق شدن یک نهاد سیاسی فراگیر برای خودشون درست کنن. در ادامه توضیح میده که برای به وجود اومدن نهاد سیاسی فراگیر دو شرط لازمه. یکی اینکه قدرت متمرکزی وجود داشته باشه. به این معنی که یک دولت قدرتمند بتونه نظم و امنیت رو برقرار کنه و دومی اینکه کسرتگرا باشه به این معنی که منابع قدرت بین اقشار مختلفی در جامعه پخش شده باشه و محدود به عده اندکی نباشه در مقابل این شکل از نهادها نهادهای سیاسی که هر یک از این دو شرط رو نداشته باشن بهش میگه نهادهای استثماری نهادهای سیاسی استثماری باعث به وجود اومدن نهادهای اقتصادی استثماری میشه و در نهایت این نهادها فقط کسانی رو ثروتمند میکنند که نهادهای استثماری رو ساختن و از اونها بهره میبرند به همین دلیل در کشورهایی که نهادهای استثماری دارند توزیع ثروت نابرابره تعداد کمی از مردم پول زیادی دارند و بقیه مردم فقیرن البته به این سادگی هم نیست که الان دارم توضیح میدم و کتاب با مثالهای فراوان زیادی این نظریه رو توضیح میده این کتاب رو تونستین حس بزنین؟ این کتاب چرا ملت ها شکست میکنن؟ آفرین. <تصفيق> آره. دقیقاً. ریشه های قدرت، ثروت و فقر نوشته دارون اجمعغلو و جیمز ای رابینسون که حسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور ترجمهش کردن و نشر روزن هم منتشرش کرده. پس این کتابو خوندین؟ آره اینو پیشنهاد می‌کنم یه 150 صفحه اولش رو مخاطبا حوصله کنم. هی مثالایی از کشورهای متفاوت میگه اون تیکش ممکنه برای مخاطب ایرانی یه ذره خسته کننده باشه. اونو بتونن عبور کنن ازش پلاقه یک کتاب خیلی قابل استفاده است اون اول هم قابل استفاده است فقط یکمی ممکنه سخت باشه آره اولی تقریبا سخته ولی چون مثال زیاد داره و خیلی علاقه تاریخی قصه میگه یه جورایی جذابش یعنی خوندنی هم هست به نظرم آره. من یه خاطره بامزه از این کتاب دارم من چند سال پیش که این کتاب رو میخوندم محل کارم توی دانشگاه بهشتی بود با اتوبوس میرفتم اونجا و عادت داشتم معمولا کتابامو توی اتوبوس مترو بخونم و کتاب تقریبا قطوری هم هست این کتاب و همینجوری وایساده بودم جام نبود کتاب دستمو داشتم میخوندم یه پیرمردی ازم پرسید که چی میخونی جوون منم جلد کتابو نشون دادم بهش گفتم که چرا ملت ها شکست میخورن گفت نمیخواد بخونی بیا خودم بهت بگم دلیلش حسودیه اونجا خیلی خندم گرفت که 15 سال کار دو تا اقتصاددار تونست یه کلمه خلاصه کنه و دلیلش حسودی بودین ما یه راه دراز داریم برای اینکه با مردم عزیزمون بخوریم تجربه جالبی داره خودم خب بریم سراغ پیشنهاد سوم کتاب با این نقل قول شروع میشه همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک 
ماجرای کتاب در مورد زندگی واقعی خود نویسنده است به اسم نینا. وقتی خواهرش آنماری توی سن 46 سالگی بر اثر سرطان فوت میکنه، زندگی نینا به هم میریزه. نینا سعی میکنه با کارهای مختلفی این فقدان رو جبران کنه. از شغلش استفا میده، کلاسهای ورزشی میره و خودش رو تو فعالیتهای مختلف برای بچه ها غرق میکنه. اما بعد از سه سال متوجه میشه که هنوز نتونسته این فقدان رو پشت سر بذاره. خاطراتش رو مرور میکنه و یاد نقطه مشترک خودش با خواهرش میفته. کتاب. هر دوشون علاقه زیادی به کتاب داشتن. به همین خاطر تصمیم میگیره یک چالش برای خودش تعریف کنه. به مدت یک سال هر روز یک کتاب بخونه. تو این کتاب نینا از تجربه این چالشش میگه و علاوه بر خوندن کتاب، خاطره های خواهرش رو هم تعریف میکنه. هر فصل با یه نقل قول شروع میشه. نقل قول فصل دومش هم جالبه. کلمه ها زندن و ادبیات یک گریز است. گریزی نه از زندگی که به سوی آن. اسم کتاب هست تولستوی و مبل بنفش. نوشته نینا سنکوویچ و ترجمه لیلا کرد که نشه کول پشتی هم منتشرش کرده. این کتاب رو چی؟ نه من نخوندم این کتاب رو. نه ولی ما حق انتخاب داریم الان بله شما از یکی شروع که خونده بودین در واقع اون چرا ملت ها شکست میخوان داری که خونده بودین خب. از بین اون دوتا در واقع میخوام بگم میخوام ببینم مثل مدرسه مثلا الان این دوتا رو نخوندیم باید مثلا مجازات بشیم نه نداشته باشیم حالا ما از تاخت بینایت بخوایم باید کار کنیم چشمن تاخت بینایت رو هم بهتون هدیه میدم به دلیل دیگه چیکار کنم دیگه هر کی مهمون قبلی هم همینجوری شد من فکر آخرش مجبور میشم همه این هدیه ها رو با هم بدم خب من تاخت بینایت رو هدیه میدم بگین ایسی بگم حالا ممکنه بعد شما نخواین که بذاریم توی مصاحبه بمونه ولی به باشگاه اصلا معلمای بسیاری وسیدن و دارن طرح ماراتون کتابخانی رو انجام میدن بعد مردم ما خودتون شما که توی عضو خوب تیم خوب تاخت هستین میدونید مردم ما آنلاین خوندن یکم براشون دشوار یعنی عادت فعلا هنوز اونجوری که باید ندارن به اینکه کتابا رو آنلاین همش دوست دارن دارن اون نسخه چاپی رو بگیرن بیارن ما خیلی داریم تلاش میکنیم که حداقل معلمامون اعضای با... و همه اعضای باشگاه اینو بپذیرن که خیلی از کتابا هم میشه از تاخچه گرفت خوند از از اینجور اپلیکیشن ها میشه گرفت خوند تاخچه بینهایت من که خودم که میخوام هیچی ولی امیدوارم یه روزی باشه تاخچه بتونه به معلمایی که باشگاه هستا هستن هم تاشون اکان تعریف کنه این عزیزانم بتونن بخونه باشه من با بچهای تاخته صحبت میکنم ببینیم میتونیم در این زمینه با هم همکاری داشته باشیم یا نه ولی اگه بخوایم حالا من اصلا تاخته بیناتو بهتون هدیه میدم خودتون فرض کنید رفتین کتاب فروشی و یه کتاب فروش این دو تا کتاب بهتون پیشنهاد داده که نخوندین کدوم انتخاب میکنین من دو تاشو میگیرم یه برو برگرد اصلا کتاب فروشی که میریم باز زیاد بخرین حتی که اگه کتاب بد میشه اشکالی نداره کتاب بعدم آدم میخره میفهمه کتاب خوب چیه دیگه یعنی من هر دو این کتاب ها رو میگرفتم بی برو برگرد خیلی عالی مرسی برای سال آخر اگه بخواید فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو توی بیت شعر یه جمله خلاصه کنید اون بیت چیه؟ یه جمله نیست البته یکم بیشتر از یه جمله است اما این رو برای من خیلی تاثیر داشته و هر وقت خسته میشم این بلندم میکنه میتونه کمکم کنه به یادم میاد که نوشته کوتاهی هست میگه که درد است که آدمی را راه برست در هر کاری که هست تا او را درد آن کار و حوص و عشق آن کار در درون نخیزت او قصد آن کار نکند تا مریم را درد زه پیدا نشد درد زه یعنی درد زایمان تا مریم را درد زه پیدا نشد قصد آن درخت بخت نکرد تن همچون مریم است و هر یکی ایسا داریم 
اگر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به اصل خود پیوندد الا ما محروم مانیم و از او بی بهره بکن کنم توی این موقعیت که به تولد عیسی هم نزدیکیم این قابل درکه انگار تفاوت مریم با زنان دیگه این بوده که یه درد داشته و همین دلیل به عیسی میرسم مرسی جمله از کی بود؟ مولانا عالی ممنون فریبا از اینکه دعوت پادکست کتابگرد رو قبول کردی و به برنامه ما اومدی من ممنونم از شما که دعوت کردید و امیدوارم که خوب باشه و برای تیم خوب تاختم آرزی موفقیت دارم ممنون از دسته خواهش میکنم خدا خدا مهمونای هر قسمت رو معمولا با مشورت دوستام یا گشتن توی اینترنت و این طرف و اون طرف پیدا می کنم. اگر شما هم آدم کتابخونه باحال و خوش صحبتی می شنسید که توی حوزه کتاب فعالیت می کنه و به نظرتون برای این پادکست می تونه مهمون مناسبی باشه خوشحال می شم که به هم معرفیش کنید. پیام هاتون رو به این آدرس ایمیل بفرستید. کتابگرد پادکست آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات پادکست. اسم تمام کتاب رو که توی این قسمت در موردش حرف زدیم توی پست بلاگ نوشتم. لینک اون رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. ممنون از تاخچه حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.